0: Ich bin Marlies. Und ich bin Sonja. Und zusammen machen wir
1: den Podcast QA Tittletattle.
0: Wir reden über aktuelle Themen im Bereich Software-Testing, Testmanagement und alles, was sonst noch dazugehört.
1: Hi Marlies.
0: Hi Sonja.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Heute wollen wir das Thema Qualitätssicherung durch die Augen eines Scrum Masters bzw. Product Owners betrachten. Und ich freue mich sehr, dazu unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen, der, wie es der Zufall will, eben genau in dieser Rolle tätig ist und uns hoffentlich wertvolle Einblicke geben kann. Hallo Flo, schön, dass du da bist.
2: <lacht> hi Sonja, hi Malis, Ja, klasse, dass ich heute ins Studio putzeln durfte.
1: <lacht> Magst du dich bitte gleich mal vorstellen, wer du so bist, was du so machst, weil ich denke, nicht jeder kennt dich so gut wie ich, dass du.
2: <lacht> <lacht> Klar, mache ich gern, auch wenn du es so ein bisschen gespoilert hast dass äh, du meine bessere Hälfte bist, aber klar. Also ich bin der Flo, bin 38, habe meine Softwareentwicklerkarriere vor 13 Jahren als Endentwickler begonnen und habe aber in den letzten Jahren mich zum Scrum Master und zum Product Owner weiterentwickelt und bin, wie gesagt, in den letzten Jahren vermehrt als Scrum Master oder Product Owner eben auf den verschiedensten Projekten tätig.
0: Dann bist du ja ein bisschen emotional verbandelt mit dem Testing, durch deine Verbindung zur Sonne <lacht> wahrscheinlich, was, was glaube ich ganz gut ist, wenn man das so als Entwickler da dann auch mehr in Austausch ist. Und weil du jetzt gesagt hast, also du bist ja dann hin zum PO. Wie würdest du sagen, wie integrierst du Qualitätssicherung in agilen, in den agilen Entwicklungsprozess? Also insbesondere in Scrum-Teams. Du arbeitest ja dann wahrscheinlich viel in Scrum-Teams.
2: Ja, genau. Also Scrum Team ist eigentlich so das Setup, in dem wir meistens arbeiten. Und ja, das ist natürlich eine essentielle Frage, wie Qualität da integriert wird oder wie die QA in den, in den agilen Prozess integriert wird. Und es geht eigentlich schon beim, beim Schreiben der Tickets geht es eigentlich schon los, weil die Qualität der Tickets da ja logischerweise ganz mitentscheidend ist, wie die Features umgesetzt werden. Und da ist Kommunikation natürlich das A und O. Und es ist dann wichtig, dass Ich meine, im Scrum Guide steht das nicht mehr drin, die Definition of Ready. Ich bin aber immer noch eigentlich ein Fan davon, wenn wenn man im Team das gleiche Verständnis hat. Hey, ähm, das muss ein Ticket, diese Anforderungen muss ein Ticket erfüllen, damit man mit Entwicklung loslegen kann. Und da gehört auch dazu, dass man nicht nur, ich meine, wenn man vom Entwicklungsteam spricht, dann spricht man nicht nur von den Softwareentwicklern, sondern von allen Beteiligten, die an dem Inkrement mitarbeiten. Und die sollen natürlich alle in den in den Prozess mit einbezogen werden. Und zwar von Anfang an. Und das ist ja kriegsentscheidend für für ein agiles Softwareprojekt. Und zahlt sich dann aus. Gerade am Anfang muss man ein bisschen Invest fahren, weil es natürlich, wenn es ein neues Team ist, das sich noch nicht kennt, muss man erst einmal die, die Kommunikations, Kommunikationswege schaffen. Aber dieser Invest, der zahlt sich definitiv aus. Und den sollte man auf jeden Fall integrieren. Und auch ist... Der, der, dieser Teamzusammenhalt oder diese Kommunikation im Team ist nichts, was irgendwie von heute auf morgen kommt. Das muss sich entwickeln und muss man auch über die Wochen, Monate, ähm, in denen man, man zusammenarbeitet, muss man das pflegen.
1: Und was ja oft der Problem ist, ich meine, klar, wir alle wollen hohe Produktqualität, aber was dem oft entgegensteht, ist äh, der Wunsch nach schnellen Entwicklungen, nach schnell, schnelleren Releases, die Kunden, die Kundinnen wollen einfach schneller ihr Produkt und dagegen steht gefühlt manchmal der Wunsch nach einer hohen Produktqualität. In deiner Position als PO, wie gehst du mit den scheinbar widersprüchlichen Zielen um?
2: Ja, also das ist natürlich abhängig vom Produkt an sich. Also wenn du jetzt dir überlegst, nehmen wir mal, nehmen wir mal einen Virenscanner und, oder einen Passwortmanager und zum Beispiel eine Shopping-App mit Livestream. Also zum Beispiel bei der Livestreaming, shopping app da ist es vielleicht wichtig, hey, Time-to-Market. Die App muss relativ schnell am Markt sein. Die muss vielleicht noch nicht fertig sein. Das heißt, ich schneide mein, mein Produkt so, dass ich quasi schnell am Markt bin und liefere dann relativ zügig halt die Funktionalität nach. Und natürlich ist jetzt bei einem Passwortmanager manager das natürlich anders. <lacht> da ist es vielleicht nicht unbedingt gut, wenn zum Beispiel Funktionalität fehlt, wie zum Beispiel, hey, mein Passwort ist sicher. Da kommt es natürlich darauf an, hey, das Produkt ist ausgereift und wird aber natürlich stetig verbessert, klar, das ist ja kein Widerspruch, aber da ist natürlich dann die Qualität oder die, 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 das Alleinstellungsmerkmal, okay, das Produkt ist sicher und es benötigt halt dementsprechend eine andere, ja, vielleicht mehr, mehr Arbeit. Und dann ist es ja für mich auch legitim zu sagen, okay, da dauert es eben auch länger, mhm. weil, wie gesagt, die, der Anspruch, die Anforderung eine andere ist.
0: Und kann man nicht auch sagen, dass ähm, wenn die Qualität hoch ist, dass dadurch auch ähm, das Delivery schneller gehen kann, weil dann habe ich ja auch stabilere und bessere Releases. Weil wenn ich natürlich nicht die ganze Zeit dann mit dem Bugfixing rumtun muss oder Regressionen habe, dann kriege ich das ja auch schneller raus, weil einfach meine ganze Qualität, also weil, der- weil die Qualität schon ein anderes Niveau hat.
2: Klar, also... Das ist jetzt ja nächste, nur weil es ja schnell oder noch nicht, in Anführungsstrichen, noch nicht fertig ist, heißt es ja nicht, dass die Qualität ja schlecht ist oder die Qualität leidet. Also wichtig ist, dass man eigentlich sich bewusst ist, hey, wie muss ich denn mein Produkt beziehungsweise meine Tickets schneiden, damit ich eben schnell liefern kann? Also da ist ja dieses ganz bekannte Beispiel mit dem, wenn man, wenn man über das, über den Begriff MVP, also Minimum Viable Product, da es ja dieses Beispiel, okay, man, man baut man baut ein Auto und der Worst Case ist, man hat erst einen Reifen und dann hat man dann die, die Achsen, man hat ein Lenkrad und man kann aber erst am Ende, ist dann das Auto, das heißt, man kann erst am Ende damit fahren. Und idealerweise ein MVP, ein guter MVP, ist vielleicht erstmal ein Skateboard, das heißt, ich kann relativ gleich fahren, dann habe ich ein Fahrrad, ist natürlich immer noch nicht das, wo, wo ich nicht möchte, aber es erfüllt halt den Zweck, hey, ich möchte mich irgendwo hinbewegen, ich möchte damit fahren. Und genauso ist es halt auch mit der mit dem schnellen Entwicklung. Ich habe vielleicht nicht das, wo ich vielleicht dann am Schluss dann hin möchte, aber es erfüllt halt schon den Zweck und hat einen Mehrwert für den User. Und das ist eigentlich das Wichtigste, weil ich möchte natürlich mit meinem, mit meinem digitalen Produkt den User ja erreichen, der ja das benutzt. Weil wenn ich ein digitales Produkt habe, das nicht nutzbar ist, dann habe ich ja mein Ziel nicht erreicht.
0: Ja, total. Da hast du natürlich recht. Man hört ja raus, also du warst ja schon auf unterschiedlichsten agilen Projekten, ähm, Welche Herausforderungen ähm, hast du da in Bezug auf Qualitätssicherung erlebt und wie bist du da mit umgegangen?
2: Ja, es geht ja schon mal los, wenn man halt pseudo-agile Projekte hat. Ich arbeite bei einem Dienstleister. Das heißt, wir haben sehr oft halt eine Pseudo-Agilität.
1: Water Scrum? (lacht) (lacht) Ja.
2: (lacht) Ja. Also ich meine... Wir versuchen, also wir, wir versuchen halt dann für uns, den Workflow eben einzurichten, wie er für uns passt. Manchmal, also würde ich mal behaupten, haben wir in der Vergangenheit aber ähm, Scrum als Projektmethode gewählt, das vielleicht einfach zu viel Overhead verursacht hat, weil es einfach zu viele Meetings verursacht, vor allem, wenn man es nicht richtig macht. Scrum ist, ist halt einfach ein, ein, ein Framework, das viel Kommunikation benötigt. Und wie gesagt, wenn das da schon hakt, dann brauche ich nicht erwarten, dass die Qualität dann irgendwie funktioniert. Das ist immer wieder beim Thema Was ist Qualität? Wie stelle ich das sicher? Ich meine, es ist wichtig, dass man miteinander spricht und wenn das nicht funktioniert, dann hat man da schon mal das Problem. Also Pseudoagilität ist schon mal ein Thema. Ich würde aber behaupten, das ist vor allem in, in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Wir hatten am Anfang nämlich oder früher echt, das, echt oft das Problem, dass wir dedizierte Scrum Master bekommen haben auf dem Projekt, weil oft der Mehrwert von einem Scrum Master nicht erkannt wird. Weil wenn der Scrum Master ja einen guten Job macht, dann kriegt man den Scrum Master nicht mit. Mhm. Und wenn aber der Scrum Master keinen guten Job macht, ja, dann ist er ja kacke, weil das Team kommuniziert nicht, aber wie gesagt, dann, dann stört er ja nur. Dann ist der Scrum Master, die Scrum Masterin halt der Störfaktor. Und ähnlich ist es halt dann auch beim PO. PO ist natürlich auch so ein Thema, wenn du einen PO hast, der nicht in der Lage ist, Stakeholder zu managen, der nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, dann leidet da natürlich auch die Produktqualität runter. und natürlich, wenn, wenn man sagt, okay, man versucht Geld zum Sparen und auch man hat einfach die Leute nicht auf dem Projekt, die die Expertise haben, um bestimmte Tests eben durchzuführen oder man bringt den Leuten, also man gibt ihnen nicht die Zeit, sich da einzuarbeiten in die Techn- äh, Technologien, um eben diese Tests auszuführen.
1: Weil du gerade gesagt hast, dass es ja das Scrum einfach auch viel Kommunikation beinhaltet oder erforderlich macht. Ähm, zu dem Thema, wie stimmst du dich denn oder ja, wie stimmst du dich denn mit den Entwicklern, Entwicklerinnen, dem QA-Team und den anderen Stakeholdern ab, um überhaupt sicherzustellen, dass die Qualitätsanforderungen von allen gleichermaßen verstanden und dann auch erfüllt werden?
2: Also das ist natürlich auch wieder projektabhängig, mhm, logisch. Ja, w-
1: immer. Ja.
2: A- <lacht> also i- idealerweise findet einfach ähm, ja, regelmäßiger Austausch statt. Das ist im, 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 im Daily wird sichtbar, was passiert. Wichtig Daily ist kein Statusreport, möchte ich noch mal, <lacht> möchte ich noch mal kurz anmerken. Aber ähm, es fin- findet auch außerhalb vom Daily halt eine Kommunikation statt. Das ist wichtig, dass eben auch die die das Entwicklungsteam in der Lage ist, mit den Stakeholdern zu sprechen oder auch mit dem PO zu sprechen. Nur weil ich ein PO habe, heißt es ja nicht, dass ihr die Anforderungen rein, also abgeholt werden können. Das wird oft immer, weil wir, wie gesagt, als Dienstleister haben wenig, wenig Kontakt haben zu Stakeholdern. Da ist eben der PO oft die Schnittstelle. Aber in, in, der, in der Theorie ist jeder ja gleich im Team. Und eben diese Kommunikationskanäle muss man halt einfach ermöglichen. Idealerweise, wenn du einen guten PO hast, findet es natürlich durch ein, durch ein PO statt. Wichtig ist halt auch, dass in der Review die Stakeholder teilnehmen. Das ist halt natürlich auch oft der Thema, dass man sagt, okay, Stakeholder mhm. haben keine Zeit, dass sie in der Review eben teilnehmen. Das heißt, ähm, sie kriegen vielleicht gar nicht richtig mit, wie jetzt da der Stand ist. Die Kommunikation mit den Stakeholder ist dann sprach. Deswegen, wie gesagt, ist es wichtig, Stakeholder-Management, die in die Reviews reinzuholen, ähm, damit die eben sehen, hey, was passiert mit dem Produkt, weil die immerhin ja ähm, ihren eigentliches Interesse haben sollten am Produkt
1: weil du gerade gesagt hast, Daily, äh, zwei Fragen, nimmst du als PO am Daily teil?
2: Ja, also, aber anders, ja, also, ich nehme da, ich nehme da teil, aber das ist nicht mein Meeting, Mhm. also das ist natürlich ein ein Meeting, in dem sich halt das Entwicklungsteam abstimmt, ich meine, auch da ist es halt oft so, ähm, dass also ich finde, wir haben in der in, in den letzten Projekten haben wir das oft gesagt, das dass die, die Dailies eben so auf, auf Handheben waren. Das heißt, wenn, wenn jemand was sagen wollte, dann hat er eben die Hand gehoben. Das hat gut funktioniert. Mhm. Es ist, Man muss aber ehrlich mal sagen, es passiert aber auch, dass da ab und zu mal Sachen runterfallen. Das spricht man dann in der, ja, halt eben in, in der Retour zum Beispiel spätestens an, weil, weil da fällt es <lacht> hoffentlich dann auf. Aber ähm, als PO, ähm, wie gesagt, nehme ich teilweise mich halt schon in, also interessiert, ich bin relativ nah immer an den Leuten dran und das ist mir persönlich eher wichtig, unabhängig eigentlich von der PO-Rolle.
1: Wie sieht denn für dich das perfekte Daily aus?
2: Das perfekte Daily? Mhm, das
1: perfekte Daily.
2: <lacht> also es, es ist kurz. Mhm. Das perfekte Daily ist, jeder weiß, was zu tun ist und es gibt keine Blocker. Das heißt, <lacht> man sagt mal kurz guten Morgen, erzählt sich mal kurz einen Witz, gibt es irgendwas? Nö, weiß jeder Bescheid. Ja, cool, dann sehen wir uns morgen im nächsten Daily. <lacht> ja, also, ich meine, das hängt natürlich auch wieder, wieder von der Phase vom Projekt ab. Wie gesagt, wenn jetzt, kein, wenn jetzt kein, wenn es entspannt ist, dann ist das für mich tatsächlich das perfekte Daily. Ähm, aber wenn jetzt gerade mal, weiß ich nicht, wirklich irgendwie eine Eskalation ist, ich glaube, dann braucht man ein bisschen mehr Kommunikation als einfach nur mit mit Handteam.
1: Ich glaube, es kommt, hängt also steht und fällt auch viel und ähm, das hängt maßgeblich davon ab, was für ein Team du auch hast, ob die Leute von sich aus halt auch kommunizieren und proaktiv sagen, wenn sie Probleme haben oder nicht. Ja. Und ähm, damit dann halt auch Dinge nicht runterfallen.
2: Ja, ja klar. Also das ist aber auch Gar nicht so einfach, weil es passiert ja. nicht von, heut, von heute auf morgen, <lacht> ja, ja. Dass, dass halt eben die, das Entwicklungsteam versteht, okay, wir müssen, also wir sind, Proaktivität ist da heute halt das Stichwort mm. und das lernt man halt nicht von heute auf morgen, sondern das ist halt ein, ein Lernprozess und leider kein leichter.
0: Ja. <lacht> ja, und auch zu verstehen, was ist denn überhaupt, also ich ich meine, es gibt schon Sachen, die irgendwie klar sind, dass das ein Blocker ist, aber manch, da brauchst du ja ein bisschen eine Weitsicht, um so vielleicht zu verstehen, dass uns das auf die Beine fallen kann. Und das ist ja das muss man ja auch irgendwie lernen oder da ein Gefühl dafür kriegen und dann kommt es wahrscheinlich drauf an, wie, wie funktioniert das Team miteinander, gerade in der Anfangsphase vom Projekt, glaube ich, muss sich das Team auch immer erst zusammenfinden. Ja. So Sachen auch.
2: Ja, also da findest du, Es ist witzig, ich bin nämlich gerade bei einem, also bei meinem aktuellen Projekt sind wir gerade in der Projektfindungsphase. Das heißt, wir hatten jetzt diese Woche einen einen Kickoff und das finde ich halt super wichtig, dass man, dass die Kollegen und Kolleginnen sich halt so schnell wie möglich und so (lacht) intensiv wie möglich halt kennenlernen. Weil wenn man einfach nicht weiß, wie der andere gegenüber einfach tickt, das ist einfach schwierig. Mhm. Wenn ich aber weiß, was den anderen oder die, die andere motiviert verstehe ich auch, hey, was treibt den an und vielleicht ist dann entstehen dann einfach Synergien miteinander. Das heißt, einfach das Zwischenmenschliche ist super wichtig und fällt leider ganz oft runter, mhm. weil man da halt oft versucht, okay, man möchte irgendwie einen Grip kriegen, man möchte ähm, man möchte so schnell wie möglich Tickets umsetzen und, aber das ist ein Invest, den man auf jeden Fall machen sollte und ähm, das Zwischenmenschliche darf da auf gar keinen Fall mhm. runterfallen. Da ist wiederum das Scrum Master halt sehr wichtig, dass der das Team eben zusammenbringt und auch gut miteinander vernetzt, damit sie loslegen können, falls sie sich nicht kennen.
0: Ja, ich war da auch mal auf einem Projekt, da waren, also in der Firma, in der ich war, da waren wir sozusagen, haben das Testing gemacht und eine andere Firma hat entwickelt für einen Kunden. Und da war, ähm, da hat es in der QA, haben wir da eine Aufgabe gehabt, die da hätte man eigentlich relativ schnell sagen können, da braucht man Entwickler dazu, das können wir alleine so nicht leisten. Und da habe ich auch gemerkt, das ist halt auch manchmal jetzt einfach, sich da die Blöße in Anführungszeichen zu geben. Da, ich war da auch noch mhm. neuer auf dem Projekt und die andere Testerin auch. Und dann haben wir das so ein bisschen, wie soll ich das sagen, wir haben das halt immer so vor uns her und dann ist <lacht> es halt am Ende eskaliert und wir haben das alles hingekriegt, damit mit der Entwicklung und haben mal in der Retro drüber geredet. Aber das stimmt schon, da wenn einfach, ja, dann das Vertrauen nicht da ist oder man, wie gesagt, sich die Blöße nicht geben will, mhm. dann äh, kann das schnell in ungute Richtung laufen.
1: Ja, da sind wir ja wieder mein äh, Stichwort psychologische Sicherheit und ich glaube schon, dass ein gescheiter Kickoff ähm, ja da definitiv helfen kann, das Gegenüber zu verstehen und auch diese Sicherheit zu schaffen.
2: Also, ich muss gestehen, ich bin schon ein bisschen stolz auf meinen auf mein Miro-Kickoff. <lacht> 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 ja, nee, also. Absolut, und es, ich meine, es ist, ist immer so leicht daher gesagt, es gibt keine blöden Fragen, mhm. aber man muss einfach einen Safe-Space schaffen, damit man sich traut, Themen zu adressieren. Und da haben viele eben eine Hemmschwelle, gerade wenn man sich, also eine Sprachbarriere ist natürlich oft das Thema, mhm. ich meine, wir arbeiten international, wir haben polnische Kolleginnen, wir haben irische Kolleginnen, ähm, dann spricht man mit gebrochenem Englisch. Und das macht es natürlich richtig, richtig schwer, dass man dann eben Themen adressiert, wenn man, wenn man einfach der, der Sprache nicht so sicher ist.
0: Da habe ich letztes Mal einen Talk gesehen und das war ein interessant. Der, da haben die auch gesagt, es gibt keine blöden Fragen, bin ich auch der Meinung. Also lieber und lieber einmal mehr Fragen wie einmal zu wenig. Aber es gibt falsche Momente für Fragen also wenn zum Beispiel schon alle überlastet <lacht> sind und dann, ähm, dann kann es halt sozusagen, das, das fand ich witzig, weil man dachte, hab, ja, das äh, stimmt schon, wenn man dann vielleicht immer wieder rausgerissen wird. Also da ging es dann so Stichwort Focus Time und ähm, sowas. Aber ja. da musste die dann schmunzeln, weil man dachte, hab, ja, das kann schon sein, wenn man dann jemanden vielleicht auf dem, am falschen Tag erwischt, dann Ant- also wäre vielleicht zu so einem anderen Zeitpunkt dann die Antwort ein bisschen anders gewesen. Ähm, genau. Dann, hätte ich, dann hätten wir noch eine Frage, und zwar, wenn ihr jetzt im Planning sitzt und es geht jetzt um einen neuen Sprint, wie, wie wird da Qualitätsverbesserungen äh, im Vergleich zu neuen Features und Funktionen eingeplant? Also wie versuchst du da, das zu priorisieren oder ihr im Team?
2: <lacht> Ist Super spannende Frage, wo es natürlich auch keine, also keine klare Antwort eigentlich gibt, weil das hängt unglaublich vom, vom Projekt ab, aber in der idealen Welt sieht es halt so aus, dass, dass eigentlich das Entwicklungsteam weiß, okay, jetzt ist es gerade eine Zeit, wir müssen unsere Qualität verbessern, wir brauchen gerade wir haben einen, einen, keine Ahnung, einen Bug-Backlog, der ist gerade so hoch, wir müssen jetzt ein paar Bugs ab, äh, abarbeiten oder wir müssen jetzt mal ähm, Legacy-Code beseitigen, ansonsten ähm, dauern einfach neue Features viel zu lang und ähm, wie gesagt, da muss da, da würde ich sagen, kommt natürlich auf die Phase an, wie lange sich das Team schon kennt, wenn es ein erfahrenes Team ist, dann kann man sagen, okay, ich vertraue euch da, ihr wisst jetzt am besten, was am wichtigsten oder am richtig was richtig fürs Produkt ist Lässt sich halt, halt immer vermeiden, dass von außen halt Einflüsse kommen und sagt, okay, hey, wir müssen jetzt dieses Feature, das ist jetzt gerade Prio Nummer eins, und da muss man halt abwägen, natürlich auch, wie gravierend ist der, der Bug oder der Crash, Tritt, wie viele User trifft der, wie oft trifft der auf, da ist natürlich dann die Datenerhebung ganz wichtig, das heißt, wie gravierend sind die Fehler, die in dem Produkt gerade drin sind und dann muss man eben abwägen, was, man, was halt gerade wichtiger ist.
0: Und es, es können ja zum Beispiel auch, was ja einmal, also da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, über, also über Metriken, es kann ja auch einfach sein, so, dass da irgendwelche Metriken auch festgelegt sind, so und so viel, also wenn das Backlog so und so groß ist oder, oder größer darf es nicht sein oder wie auch immer oder man hat dann in Sonar Cube sieht man halt da und da fällt es und da darf es nur so und so viel Fails geben, was auch immer. Also so Metriken können ja da sozusagen das auch nochmal beeinflussen, die vielleicht vor
1: außen kommen. Aber ich finde es charmant, die, ähm, ja nicht die Verantwortung, aber dieses, äh, das die, Entscheidung. die Entscheidung praktisch dem, dem ja. Team eigentlich zu überlassen, weil das Team ja im Idealfall, den Zustand vom Produkt am besten kennt und auch, auch den Wunsch hat, dass neue Features reinkommen, also das nicht sagt, ja. okay, ja. wir haben jetzt nur das Ziel, den backpack klein zu haben, sondern ja. wir haben beides als Ziel und wir können es am besten einschätzen. Also das finde ich eigentlich eine ganz charmante Lösung, ähm, ja, auch hinsichtlich selbstbestimmte Teams und so weiter. Ähm, weil wir eben gerade bei äh, Qualitätsverbesserungen bzw. Qualitätsproblemen sind, ähm, wie unterstützt du als PO dein Team bei der Identifizierung und Behebung von solchen?
2: Ja, das spielt jetzt, also das ja. hängt ja mit der ersten, mit, mit der Frage davor ja eigentlich ganz gut zusammen. Also natürlich braucht das Team die, die Freiheit zu entscheiden, wann das halt passiert, also, oder ob das gerade der richtige Zeitpunkt ist, das zu tun. Und einmal braucht es natürlich auch Zeit, um das zu beheben. Also eigentlich ist in Zeit geben, in ein bisschen den Rücken freihalten, das ist eigentlich das, mit dem ich sie am, am meisten unterstützen kann. Sowohl als Scrum Master als auch als, als Product Owner. Einfach, hey, okay, mhm. ihr kriegt jetzt gerade die Zeit, damit ihr das eben machen könnt. Wenn natürlich, wenn Expertise zum Beispiel fehlt, natürlich auch Punkt, kann mhm. natürlich auch sein, mhm. da muss man überlegen, hey, was habe ich denn für Mittel und Möglichkeiten, irgendwie jetzt diese, diese, dieses, diesen, diese Wissenslücke eben Auszugleichen. Kann man sagen, okay, ich, wir investieren jetzt mal, keine Ahnung, eine Woche in Bike und äh, versuchen eben jetzt gerade dieses neue Wissen eben ins Team zu holen, holen uns vielleicht sogar extern irgendjemanden dazu. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um, um die Qualität noch oben zu, zu pushen. Also gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten.
1: Lass mich raten, projektabhängig. <lacht> hey, fühle
2: ich, fühl, ich fühl mich gemobbt? Ein bisschen.
0: Misst ihr auf Projekten auch die Benutzerzufriedenheit? Also habt ihr da irgendwie da, also wahrscheinlich kriegt ihr ja auch irgendwie von Benutzerfeedback oder zu den Produkten?
2: I, jein. Also ich war jetzt auch oft auf Projekten Product Owner, da ging es um Infrastructure as Code. Und das ist eigentlich schon ein bisschen, also für mich war das jedenfalls eine Challenge, weil die Stories, die User Stories, die haben ja eigentlich, die sind ja nicht User Facing, mhm. sondern die, wenn, wenn wir jetzt halt Infrastructure Code Themen halt eben, eben haben, dann sind ja eigentlich die Benutzer, die Entwicklerinnen, die halt dann eben zum Beispiel die Web App oder die Mobile App eben entwickeln. Und da ist es halt dann schwieriger, finde ich, da Feedback einzuholen, weil da einfach nur das, also das Dasein gut ist und das Fehlen eben bemängelt wird. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt wirklich Web-Anwendungen oder Mobile-Anwendungen haben, da ist es schon so, dass wir spätestens, wirklich spätestens beim Release eben halt dann das erste Feedback dann kriegen. Äh, Idealerweise ist es schon so, dass man schon vorab User-Acceptance-Tests macht. Also es gibt auch Projekte, die da da sind wir in der Lage, Beta-Tests zu machen und eben uns schon vorab Feedback zu holen. Und das ist natürlich super, weil man dann eben zeitnah reagieren kann. Oder wenn man sagt, okay, wir fangen, machen das ganz früh, wir gehen schon bei der Discovery-Phase, man hat einen ähm, Prototypen, UI-Prototypen, zeigt den bestimmten User mit ab testing entscheidet man, ähm, er, also erhebt man dann einfach Daten, was, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, ist natürlich auch wieder eine Budgetfrage. Ähm, ich bin da eigentlich ein Fan davon, ist halt oft, wie gesagt, das Budget halt da der, der limitier- limitierende Faktor. Leider, aber wie gesagt, Feedback ist das super wichtig.
0: Da hätte ich noch eine Frage, fließen dann die Erkenntnisse zum Beispiel, also fließt es dann in Ticketform konkret ein oder ist es dann so, dass ihr euch da im Team zusammensetzt und euch einfach mal anschaut, was war denn das Feedback? Weil ich meine nur, weil das kann ja trotzdem sein, dass man sich dann dagegen, also man kriegt ja irgendwie Feedback und sagt, ja okay, wir entscheiden uns trotzdem dagegen oder wir sehen das anders.
2: Wenn möglich, beides, Mhm. also dann ist natürlich vorgelagert, hey, wir wir reden im Team über die Ergebnisse, ist natürlich super, am Ende vom Tag muss natürlich der PO entscheiden, hey, weil das ist sein Job, er und das Produkt und da muss er halt dann entscheiden oder die Entscheidung dann treffen, wir machen das oder wir machen das nicht, Mhm. aber da kann das Team natürlich oder soll eigentlich beraten, natürlich Mhm. zur Seite stehen. Ja, klar. Absolut, Ja. ja, klar.
1: Also hat jetzt nicht direkt was mit der Frage zu tun, aber es interessiert mich einfach, weil du gerade gesagt hast, äh, deine letzten Projekte waren eben nicht ähm, Endkunden für die mhm. Endkunden bestimmt, sondern eben für Entwickler und Entwicklerinnen selbst. Aber ihr schreibt dann trotzdem immer User-Stories. Ja. Und funktioniert das gut? Also wird das gut angenommen?
2: Ja, schon. Also ich brauche da, weil ich einfach gerade bei dem Infrastructure-as-Code-Thema mhm. fällt es mir oft schwer, die, die, also inhaltlich die, ja zu verstehen, was da passiert. Ich komme von der von der Mobile-Entwicklung, des, also Web und Mobile, das fällt mir wesentlich leichter. Und dann ist es schon so, dass man eben die, das stelle ich halt gemeinsam mit mit dem Entwicklungsteam dann die Akzeptanzkriterien auf und das funktioniert gut. Also es ist natürlich auch ein iterativer Prozess, das ist eine Teamfindungsphase, aber bis jetzt habe ich da jedenfalls bei bei unseren Kollegen noch kein nur kein Problem gesehen. Okay. Cool. Ja.
1: Das ist echt gut. Also spannend, weil ähm so in der Vergangenheit äh, habe ich immer mal wieder gehört, also dass praktisch die Entwickler oder Entwicklerinnen dann in solchen Fällen die User Stories nicht für sinnvoll erachten, weil sie sagen, es ist ja praktisch eh ihres und dann naja, kurz, quasi also, formlos das um, irgendwie aufschreiben und das finde ich irgendwie.
2: Das ein, ne das ist eigentlich Quatsch, weil am Ende ist ja, der, also ist ja der, der, der Benutzer von der Infrastruktur, ist ja dann halt zum Beispiel der, der Backend-Entwickler. Also das macht schon Sinn. Man muss halt dann auch die Personas definieren, die mhm. eben da eine Rolle spielen. Ganz oft, ist witzig, weil da habe ich gestern mit einer Kollegin drüber gesprochen, ganz oft fallen eben diese die Definition der Personas eben runter. Mhm. Man schreibt eigentlich immer nur, as a user I mhm. want, bla bla bla. Idealerweise hat man eben verschiedene Rollen, verschiedene Anforderungen aus verschiedenen Perspektiven, weil das natürlich wichtig ist, weil es ist halt nicht nur einfach ein User, sondern es ist vielleicht, was weiß ich, der Backend-Entwickler hat andere Anforderungen an die Infrastruktur als der Frontend-User. Und dementsprechend macht es da Schuss Sinn, da zum Beispiel zu unterscheiden.
0: Sonja, da haben doch wir auch mal ähm, es, es ziemlich äh, bei einem Feature so ziemlich ausführlich mit äh, Personas, die definiert und rumgespielt und uns das alles aufgeschrieben mhm. Ich finde auch, das fällt dann viel leichter zu verstehen, mhm. was man überhaupt möchte, wenn man unterschiedliche Perspektiven einnimmt überhaupt weil das ist, also mir fällt es dann ja. doch immer schwer aus. Natürlich sage ich dann ja, okay, als End-User, bla, bla, bla. Aber wenn ich wirklich checke, so, okay, was ist denn das per, für Person? Vielleicht auch, wie skilled ist die? Also ich meine, wenn ich jetzt von mir ausgehe und dann mein Mutti anschaue, das ist halt auch nochmal was anderes. Also das ist, sagen wir mal jetzt einfach bei einer Shopping-App oder so, wie ich die benutze und wie meine Mama die benutzt. Das ist dann mhm. schon spannend, wenn man da wirklich gute Personas hat und sich da ein bisschen so reinfühlen kann.
2: Was ich aber auch witzig finde, Generell, also weil man hat ja in eine, der eine, eine User Story ja, ich möchte als also als User, möchte ich XY haben, damit bla 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 erreicht wird. Und ganz oft fällt es eigentlich vielen schwer, dieses, warum möchte ich das haben? Und auch da habe ich mich mit der Kollegin gestern unterhalten, weil nämlich oft eigentlich der, der, warum möchte ich das haben, wird oft in diesen ich möchte das haben. Zum Beispiel, I want to have clean code. Und warum möchte ich den haben? Na, eigentlich möchte ich refactoren, damit ich einen sauberen Code habe. Das heißt, man muss sich irgendwie, man muss sich wirklich da ein bisschen Gedanken machen. Und ich habe da das User Story Schreiben am Anfang schon ein bisschen unterschätzt, aber man kommt da echt gut rein, wenn man das ein paar Mal gemacht hat.
1: Dann kommen wir jetzt schon zu unserer letzten Frage und zwar: ähm, Wie gehst du in deiner Rolle mit plötzlichen Änderungen in Anforderungen oder Prioritäten um und ähm, wie beeinflusst das die Qualitätssicherung?
2: Also das ist halt Agilität, das gehört dazu. <lacht> ich meine, ansonsten wird man, man was davon machen, wie gehe ich damit um? Also eine hundertprozentige Planungssicherheit hat man eben im, in der Agilität nicht. Und wie gesagt, idealerweise ist, eine, ist, ein, ist ein Sprint geschützt. Es passiert durchaus mal. Und ich finde, jetzt, wenn jetzt ein Blocker kommt, ist es ist irgendwas down, zum sagen, okay, ich bin gerade im Sprint, ich kann das nicht fixen, Hallo? <lacht> ja, also, das geht nicht. Also, müssen wir, müssen wir, schon, schon ein bisschen realistisch sein. Ist auch nicht, also, das ist auch nicht wirklich Scrum dann, Aber man braucht schon, Themen können auch ein, zwei Wochen warten, bis sie halt eben eingeplant sind, bis sie richtig eingekippt sind. Aber, ja, es ist, es ist in der Natur von einem agilen Projekt, dass sich Sachen ändern. Und das ist auch dann gut, weil da kann man halt wenigstens drauf reagieren. Im anderen, also im Wasserfall ändern sie sich auch, nur man reagiert halt eben nicht drauf. Und dann arbeitet man eben am, am Produktziel vorbei.
0: Das stimmt ja. Also weil wenn was reinkommt, kommt sowieso rein, egal wie ich, wie du sagst, ob ich gleich reagiere oder halt gar nicht. Das Problem ist dann schon da. ja.
2: Genau. Cool.
0: Ja, cool. Ja, Flo, dann danke für die ganzen äh, Eindrücke und mal äh, zum Hören, wie es so im Leben eines POs, was da so so abgeht. Hat richtig Spaß gemacht.
2: (lacht) Ja, mir auch. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Also, gern.
1: Gut, dann ähm, haben wir es für heute und bis zum nächsten Mal. (lacht) Bis dann.
0: Ciao.